0: Abschnitt 41 von »Tausend und eine Nacht«, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Prinzen Kamr-Essaman mit Bedur Teil 1 Einst herrschte im grauen Altertum vor vielen Jahrhunderten ein König namens Schah seban welcher Herr vieler Städte und Länder und großer tapferer Heere war. Er hatte vier Gemahlinnen, sämtlich Königstöchter und sechzig Beischläferinnen, und residierte auf einer nicht weit von Persien liegenden Insel, welche Chalidan hieß. Schah Seman war kinderlos. Er ließ daher eines Tages seinen vezier vor sich kommen und klagte ihm sein Unglück, keine Kinder zu haben. »Großmächtigster König«, antwortete der vezier. In dergleichen Anliegen kann man allein zu dem erhabenen Gott, gepriesen sei er, seine Zuflucht nehmen. Darum rate ich dir, eine große Mahlzeit bereiten zu lassen, Fakire und Arme dazu einzuladen, daß sie nach Lust essen und dann zu Gott beten, dass er dir ein Kind schenke. Vielleicht findet sich unter ihnen eine reine Seele, deren Gebet vor Gott angenehm ist, so daß dein Wunsch erfüllt wird und du einen Sohn bekommst, welcher dir in der Regierung folgt, dein Geschlecht fortpflanzt und dein Gedächtnis nach deinem Tode erhält.« befolgte diesen Rat des Viziers, der ihm vortrefflich dünkte. Er ließ sogleich reiche Almosen austeilen, lud Fakire zu einer gemeinschaftlichen Mahlzeit ein und eröffnete ihnen seine Absicht, dass sie für die Erhörung seines Wunsches zu Gott beten möchten.« wirklich erlangte schar seemann durch die gnade des himmels was er begehrte eine seiner frauen fühlte sich nach einiger zeit gesegneten leibes der könig war außer sich vor freude und gab aufs neue viele almosen und erwies sich wohltätig gegen witwen und weisen bis endlich ihre tage und ihre nächte um waren und sie mit gottes hilfe einen sohn gebar ein geschöpf dessen dem alles sein dasein verdankt Man veranstaltete Freudenfeste, Trommeln und Jubelgeschrei ertönten, und die Stadt wurde sieben Tage lang geschmückt. Man färbte dann die Augenlider des Knaben mit Kohel, kleidete ihn in Gold und Seide und brachte ihn seinem Vater, der ihn zwischen die Augen küßte und so schön fand, daß er ihm den Namen Kamre Essaman, Mond der Zeit, gab. Dann bestellte man ihm Ammen und Diener, und das Kind wuchs kräftig heran, bis es achtzehn Monate alt war. Jetzt wurde der Knabe entwöhnt, und nachdem er das vierte Jahr zurückgelegt hatte, war er das vollkommenste Bild von Schönheit und Anmut, seine Worte bezauberten jedes Herz, und jeder Mann sah mit Wohlgefallen nach ihm, wie nach einem blühenden Garten, so daß ein Dichter folgende Verse auf ihn dichtete.« Wo er erscheint, spricht man, »Gepriesen sei Gott, der ihn geschaffen und gebildet. Er ist der Fürst unter den Schönsten der Schönen, und alle müssen bekennen, wir sind deine Untertanen.« Der Prinz Kamre Essamann wurde immer größer und kräftiger. Als er das siebente Jahr erreicht hatte, schickte ihn sein Vater in die Schule, und es dauerte nicht lange. so hatte derselbe den ganzen koran gelernt und war in der arabischen sprachwissenschaft in theologie und anderen wissenschaften so bewandert daß er eine ausnahme unter den ausnahmen machte als der prinz vierzehn jahre zählte hatte sich seine schönheit im höchsten grad entwickelt ein frischer flaum verbreitete sich über seine roten wangen deren glanz durch ein braunes fleckchen wie ein ambrakügelchen gehoben wurde so dass folgende Verse auch von ihm galten, »schlank ist sein Wuchs, seine Haare sind so schwarz und seine Stirn so glänzend weiß, dass die Welt dadurch zugleich in Dunkelheit gehüllt wird und in hellem Lichte strahlt. Missbilliget aber nicht das Mahl auf seiner Wange hat doch auch die Anemone schwarze Pünktchen.« Der Sultan, der ihn so zärtlich liebte, dass er es keine Stunde ohne ihn aushalten konnte, sagte eines Tages zu seinem Visier, » »Wackerer Visir, ich fürchte, es könnte meinem Sohn ein Missgeschick treffen, darum möchte ich, um vor meinem Tode mich noch an ihm zu erfreuen, mich von der Regierung zurückziehen und ihm meinen Thron einräumen.« Der Visir erwiderte, »Tapferer Fürst und mächtiger Löwe, meine Ansicht ist, dass du ihn zuvor vermählest, ehe du ihn auf den Thron erhebest, denn die Ehe hält den Mann in Schranken.« Die Ansicht des Wesirs gefiel Schah Seman, und er beschloss, sich mit seinem Sohne darüber zu besprechen, und ließ ihn alsbald zu sich rufen. Kamre Essaman erschien, grüßte seinen Vater, küßte ihm die Hand und neigte bescheiden, wie ein wohlgebildeter Jüngling, den Kopf zur Erde. Der König sagte zu ihm, »Weißt du, mein Sohn, warum ich dich habe rufen lassen?« »Herr«, antwortete der Prinz, »Gott allein kennt das Verborgene.« »Ich weiß nicht, was du mir zu sagen hast.« »Es geschieht,« fuhr der Sultan fort, »um dir zu sagen, dass es mein Wunsch ist, dich vermählt zu sehen und mich daran zu freuen. Was hältst du davon?« Als Kamre Essaman die Worte seines Vaters hörte, stieg ihm die Röte der Scham ins Gesicht. Er schlug voll Verwirrung die Augen nieder und Schweißtropfen standen auf seiner Stirne. Endlich antwortete er, »Mein Vater.« Ich habe keine Lust, mich zu vermählen, und mein Herz fühlt keine Neigung zu den Frauen, wie sollte es auch, da doch ein Dichter gesagt hat, fragt er mich über die Weiber, so weiß ich euch Bescheid zu geben, ich kenne ihre Fehler. Wenn des Mannes Haupt weiß wird oder sein Reichtum abnimmt, so hat ihre Liebe keinen Bestand. Ich kann deinen Wunsch unmöglich erfüllen, sollte mir auch aus meiner Weigerung Tod und Verderben erwachsen. Der König war über den Widerwillen des Prinzen sehr betrübt. Seine Liebe zu ihm war aber so groß, daß er ihm nichts weiter sagte, sondern ein ganzes Jahr ruhig abwartete. Nach Verfluß eines Jahres ließ er ihn wieder zu sich rufen und sagte zu ihm, »Nun, mein Sohn, wirst du mir noch nicht gehorchen und mir gestatten, dir eine Gattin zu geben, damit ich vor meinem Tode mich an dir freue?« Der Prinz ließ den Kopf ein wenig sinken, dachte eine Weile nach, erhob ihn dann wieder und antwortete, »Mein Vater, mein Entschluß, unverheiratet zu bleiben, steht fest, solange ich lebe. Denn ich habe in Geschichtsbüchern und anderen Werken gelesen, wie viel Jammer und Unglück die Arglist der Weiber zu aller Zeit in der Welt verursacht hat. Wenn du es verlangst, so will ich dich mit ihrem Tun und Treiben bekannt machen.« Sie sind voll List und Trug und treulos in Wort und Tat. Ein Dichter hat sie mit den Worten bezeichnet. Ihre Fingerspitzen sind gefärbt, ihre Haare geflochten, ihr Turban hängt auf die Seite und viel Kummer geben sie zu schlucken. »Kannst du den Blitz in einem Netze fangen oder Wasser in einem Siebe schöpfen?« Damit verließ Kamre Essaman seinen Vater und ging seines Weges. Der König Schar Seemann ließ seinen Wesir rufen und setzte ihn in Kenntnis von allem, was zwischen ihm und seinem Sohne sich zugetragen hatte. Dann sagte er zu ihm, »Da du mir doch den Rat erteilt hast, ihn zu vermählen, sage mir, was ich jetzt, da er sich so ungehorsam zeigt, mit ihm anfangen soll.« »Mein König«, antwortete der Wesir, »gib dem Prinzen noch ein Jahr Frist.« »Nach Verfluss des Jahres lässt du ihn wieder vor dem ganzen Diwan zu dir rufen und sprichst wieder von seiner Vermählung. Er wird sich gewiß schämen und es nicht wagen, dir zu widersprechen.« Der König nahm diesen Rat an und wartete wieder ein Jahr. Dann versammelte er den Diwan und ließ seinen Sohn rufen. Als er erschien, küßte er die Erde vor seinem Vater und blieb stehen. Sein Vater sagte zu ihm, »Mein Sohn!« »Ich habe dich zu dieser Stunde vor dieser großen Versammlung hierher rufen lassen, um wegen deiner Vermählung mit dir zu sprechen, denn ich möchte, dass du heiratest und ich vor meinem Tode noch an deiner Familie meine Freude habe. Vielleicht schenkt dir Gott einen Knaben, wodurch unser Andenken erhalten und unser Reich bei unserem Geschlechte bleibt. Ich habe schon zweimal deshalb mit dir gesprochen und du hast das Gespräch abgebrochen.« Deshalb habe ich dich jetzt hierher beschieden und verlange von dir eine Antwort.« Als Kamre Essermann dies hörte, geriet er vor Ärger ganz außer sich. Er neigte den Kopf eine Weile zur Erde, dann antwortete er, indem er schnell den Kopf in die Höhe warf, mit jugendlicher Tollkühnheit, »Ich habe schon tausendmal erklärt, dass ich nicht heiraten wolle.« »Du bist eben jetzt bejaht und altersschwach, dein Verstand hat abgenommen, darum schwatzest du Unsinn und bist kaum mehr imstande, eine Herde Schafe zu hüten.« Der Sultan fühlte sich tief verletzt durch diese Worte vor den Anwesenden. Mit königlichem Stolze schrie er jetzt seinen Sohn an, daß er vor Schrecken bebte. Hierauf ließ er ihn durch seine Waffenträger und Mamelucken festnehmen und befahl ihnen, ihn in Ketten zu legen.« als sie ihn gebunden vor seinen vater brachten ließ er sein haupt sinken und seine stirne war mit schweiß bedeckt der könig schmähte ihn und sagte wehe dir kann deinesgleichen mir eine solche antwort geben doch hatte ich bis jetzt noch niemand gezüchtigt er befahl dann den Mamelucken, ihm die bande abzunehmen und ihn einzusperren sie führten ihn in ein altes gemach eines uralten turms in dessen mitte eine römische zisterne war Alsbald kamen die Kammerdiener herbei, reinigten das Zimmer, brachten ein Ruhebett, eine Matratze, ein Kissen und eine Laterne und ließen dann den Prinzen allein. Nur ein Diener blieb vor der Türe stehen. Kamre Essemann stand auf, wusch sich, verrichtete sein Abendgebet, und nachdem er noch einige Kapitel des Koran gelesen hatte, legte er sich nieder. Die Laterne stand zu seinen Füßen, und eine Wachskerze brannte über seinem Haupte. Er schlief... bis ein Dritteil der Nacht vorüber war, ohne zu ahnen, was das geheime Geschick ihm bereitete. Sowohl das Gemach als der Turm waren nämlich seit Jahren nicht bewohnt, und die römische Zisterne diente einer Fee zum Aufenthalte, einer von den Nachkömmlingen des verfluchten Iblis. Sie hieß Maimuna und war die Tochter Damajaz eines Königs der Genien. Es war um Mitternacht, als Maimuna sich nach ihrer Gewohnheit aus dem Brunnen emporschwang. Sie war sehr verwundert, in dem Turm, in welchem sich seit vielen Jahren niemand aufgehalten hatte, Licht zu erblicken, und da das Licht von dem Gemache herkam, schwebte sie hinein. Sie fand zu ihrem Erstaunen einen schlafenden Diener und ein Ruhebett, auf welchem ein junger Mann schlief. Da senkte sie ihre Flügel, näherte sich ihm und hob die Decke ein wenig auf. und erblickte einen Jüngling, dessen Antlitz heller strahlte als die Flamme des Lichts neben seinem Bette. Sie war ganz betroffen über diese Fülle von Schönheit, Anmut und reizender Körperbildung, und sprach zu sich selbst, nachdem sie im Stillen den Schöpfer gepriesen, »Bei Gott, ich will ihm nichts zuleide tun. Ein solches Gesicht verdient, vor jedem Unheil bewahrt zu werden. Allein ich begreife nicht, welchen Anlass er gegeben haben kann, dass er von seinen Leuten nach diesem verlassenen Orte gebracht worden ist. Nachdem sie sich dann zu ihm niedergebeugt und ihn auf die Wangen, auf den Mund und zwischen die Augen geküsst hatte, legte sie die Decke wieder, wie sie zuvor gewesen war, und schwang sich gen Himmel empor. Als sie eine Weile so geflogen war, vernahm sie einen Flügelschlag, was sie bestimmte, ihren Flug in derselben Richtung zu nehmen. Bald gelang es ihr, dem Geräusche nahe zu kommen, und sie erkannte, dass es von einem ungläubigen Geiste herrührte, welcher Danesch hieß und ein Sohn des Shamurasch war. Als Danesch die gegen ihn herfahrende Maimuna erkannte, zitterte er vor Angst und Schrecken und sagte mit bittendem Tone zu ihr, »Ich beschwöre dich bei dem hohen, verehrten, unaussprechlichen Namen, sei gnädig gegen mich und tu mir nichts zu leid. Ich war ja nie dein Feind und bin dir nicht ebenbürtig.« »Verfluchter Geist«, »Erwiderte Maimona, du hast mich bei dem Heiligsten beschworen, doch sage mir zunächst, woher du kommst und was du diese Nacht gesehen und getan hast.« Danisch antwortete, »ich will dir etwas Wunderbares erzählen, was ich diese Nacht gesehen habe, wisse, Herrin, ich komme diese Nacht von dem äußersten China, von den innersten Inseln, aber du versprichst mir doch, mir zu verzeihen und mich in Freiheit zu lassen, wenn ich deine Neugier befriedigt habe.« »Fahre fort, fahre fort, Verruchter«, erwiderte Maimuna, »und fürchte nichts. Hüte dich nur, mir etwas zu sagen, was nicht wahr ist, sonst reiße ich dir die Federn aus deinen Flügeln und schinde dir die Haut vom Leibe.« Danesch erwiderte, »Gut, meine Herrin, so wisse denn, dass ich von den innersten Inseln komme, über welche Gajur der Herr des Meeres und der Inseln herrscht.« Er hat eine einzige Tochter von solcher Schönheit, wie man noch keine auf Erden gesehen hat. Oh, ich kann mit meinen Lippen und meiner Zunge nicht einmal einen Teil ihrer Reize schildern, doch will ich versuchen, sie zu beschreiben. Sie hat Haare so lang wie ein roßschweif und in solcher Fülle, daß, wenn sie frei herunterwallen, sie ineinander verschlungenen Trauben gleichen. Unter diesen Haaren wölbt sich eine Stirn, wie ein hellgeschliffener spiegel und leuchtend wie die strahlen der sonne augen hat sie wie narzissen doch kann sie der wackerste jäger nicht fesseln das weiße davon gleicht der luft in der morgendämmerung und das schwarze der finsteren nacht die nase fein und scharf wie eine geschliffene schwertklinge ist weder zu lang noch zu kurz an diese schließen zwei purpurwangen deren Färbung von der Röte der Kirsche in der Weiße des Marmors verschwimmt. Ihr Mund ist klein und rot wie die aufbrechende Knospe der Granatblüte. Ihre Zähne gleichen einer Perlenschnur. Wenn sie die Zunge zum Sprechen bewegt, so ertönt eine süße und anmutige Stimme, und was sie sagt, bekundet die Schärfe ihres Verstandes und die Lebhaftigkeit ihres Geistes. Ihre Lippen sind wie Korallen von Honig angefeuchtet, ihr Kopf wiegt sich auf einem Nacken, der einer silbernen Waschkanne über einem marmornen Halse gleicht. Sie hat eine starke Brust, die zum Genusse reizt, an diese schließen sich ein paar Oberarme, so rein und rund wie Perlen und Margarite. Die Vorderarme sind wie Silber mit Gold gepaart, ihre Brüste gleichen Granatäpfeln. Ihre Taille ist so zart, daß man glaubt, sie wollte fliegen, und die runden, glatten Schenkel und Beine werden von zierlichen Füßchen getragen, die Gott, so klein sie sind, doch stark genug gemacht hat, um alles, was darüber ist, in schwebender Bewegung zu halten. Der Vater dieser Prinzessin ist ein rauer Krieger und gewalttätiger, unerschrockener Herrscher. Er besitzt große Heere und regiert über viele Länder, Städte und Inseln. Dieser König liebt seine Tochter so sehr, dass er ihr er sieben Paläste hat bauen lassen. Der erste Palast ist von Bergkristall, der zweite von Erz, der dritte von feinem Stahl, der vierte von Blei, der fünfte von schwarzem Stein, der sechste von Silber und der siebente von gediegenem Gold. Alle sind mit unerhörter Pracht ausgeschmückt, mit den kostbarsten seidenen Teppichen und mit Gerätschaften und Gefäßen von Gold und Silber versehen. Man sprach bald in allen Ländern von der Schönheit und Anmut dieser Prinzessin und Könige schickten Gesandte und ließen um sie werben. Wenn aber ihr Vater sich deshalb mit ihr besprach, sagte sie, »Ich habe keine Lust, mich zu vermählen, ich bin Herrin und will mich nicht unter die Herrschaft eines anderen beugen.« Der König ließ sie geraume Zeit in Ruhe, bis einst ein gewisser Fürst um sie werben ließ und große Reichtümer als Morgengabe sandte. Da wiederholte der König seinen Wunsch, sie zu vermählen, sie zeigte sich aber ungehorsam, schrie ihren Vater an und nannte ihn einen Schwachkopf. Schließlich sagte sie zu ihm, »Wenn du mit mir noch einmal von meiner Vermählung sprichst, so mache ich meinem Leben ein Ende, und du hast eine Tochter meinesgleichen verloren.« Der König geriet in Zorn darüber und sagte, »Wenn dies dein fester Entschluss ist, so musst du auch ein einsames, zurückgezogenes Leben führen.« Er ließ sie daher in ein einzelnes Gemach in einem seiner Paläste einsperren, wo selbst er ihr nur zehn alte Weiber zur Gesellschaft gab, und gestattete ihr nicht mehr, nach ihren Palästen zu gehen, und zeigte ihr, daß er sehr aufgebracht gegen sie sei.« zugleich ließ er durch seine gesandten den fürstlichen bewerbern sagen seine tochter sei geisteskrank geworden er werde alles anwenden um sie zu heilen und sie dann dem zur frau geben den das glück begünstigt nun maimuna fuhr danesch fort verfehle ich nicht jede nacht mich bei ihr einzufinden ihre schönheit und anmut zu bewundern und sie zwischen die augen zu küssen »Denn ich liebe sie so sehr, dass ich ihr nicht das geringste Leid zufügen kann. Ich beschwöre dich, meine Herrin, komm, und sieh, wie schön sie ist, um dich mit eigenen Augen zu überzeugen, dass ich wahrgesprochen.« Maimuna brach in lautes Gelächter aus, spuckte gegen Danisch aus und sagte zu ihm, »Wehe deinem Gesichte. Ich erwartete Wunder, was du mir erzählen würdest, und du unterhältst mich von einer nichtswürdigen, pfui, schäme dich.« Was würdest du, Verruchte, erst sagen, wenn du meinen Geliebten gesehen hättest, bei welchem ich diese Nacht war? Fürwahr, du würdest närrisch darüber werden und zerplatzen.« »Herrin«, erwiderte Danesh, »wer ist der Geliebte, von dem du sprichst?« »Wisse«, antwortete ihm Maimuna, »dass es ihm ebenso ergangen ist wie der Prinzessin, von welcher du mich hier unterhalten hast. Der König, sein Vater, wollte ihn mit aller Gewalt vermählen.« Er weigerte sich, und sein Vater ließ ihn in einen alten Turm sperren, der mir zum Aufenthalt dient und wo ich ihn diese Nacht erblickt habe. Danesh versetzte, »Meine Herrin, du wirst mir doch gestatten, deinen Prinzen zu sehen, um ihn mit meiner Geliebten zu vergleichen, damit ich erkenne, wer am schönsten ist, denn ich behaupte, dass meine Geliebte an Schönheit ihresgleichen in der Welt nicht findet.« »Du lügst, Verruchter!« entgegnete Maimunah. Ich will nicht den Eigensinnigen gegen dich spielen. Komm mit mir, versetzte Danesh, um meine Prinzessin zu sehen, und dann zeigst du mir deinen Prinzen. Maimuna entschloß sich, dieser Aufforderung zu folgen, aber nur unter der Bedingung, dass Danesh eine Wette einging. Wenn ihr Prinz schöner wäre, sollte Danesh verloren, würde aber die Prinzessin schöner gefunden, so sollte er gewonnen haben. Nachdem Danesh seine Zustimmung hierzu gegeben, sagte Maimuna, »So folge mir denn.« Danesh erwiderte aber, »Komm du zuerst mit mir, da wir doch der Prinzessin näher sind.« Sie begaben sich hierauf zusammen in das Gemach der Prinzessin, und Maimuna fand sie so schön, daß sie zu Danesh sagte, »Ich beschwöre dich bei der Inschrift, die auf dem Siegelringe Salomos des Sohnes Davids eingegraben ist. Nimm sogleich die Prinzessin und lege sie neben den Prinzen.« So flogen denn beide wieder fort und trugen die Prinzessin mit sich und legten sie an die Seite Kamra Essamans auf das Ruhebett. Dann deckten sie ihr Gesicht auf, und sie glichen zwei leuchtenden Vollmonden, wie der Dichter sagt, »Mit meinen Augen sah ich zwei Schlafende auf der Erde, wohl wünschte ich, ich könnte ihnen meine Augenlider zum Bett anweisen. Sie sind wie zwei Halbmonde am Himmel.« wie zwei Sonnen in der Mittagsstunde, wie zwei herrliche Gazellen, wie zwei blühende Zweige, in welche sich die Schönheit geteilt hat. Als der Prinz und die Prinzessin also nebeneinander lagen, erhob sich zwischen dem Geist und der Fee ein Zwist über den Vorzug ihrer Schönheit. Danesch sagte zu Maimuna, »Nun siehst du, dass meine Prinzessin schöner ist als dein Prinz.« Maimuna erwiderte, Du musst blind sein wenn du nicht siehst daß mein prinz deine prinzessin weit übertrifft betrachte seine schönheit seine anmut seinen wuchs und das ebenmaß seiner glieder doch höre wie ich ihn näher beschreibe dann neigte sie sich über kamre essermann hin küßte ihn zwischen die augen und sprach folgende verse was liegt daran wenn mir auch deinetwegen die freunde zürnen wo fände trost wer deine biegsame gestalt gesehen Das schwerste Missgeschick kann mich nicht verderben, wenn der Wein deiner Lippen mich erquickt. Dein Auge verschönert sich, so oft man es ansieht, die treueste Geliebte kann sich nicht mehr von ihm abwenden. O du, der du meiner Sehnsucht dich entwindest, darf man so dem Versprechen der Liebe zuwiderhandeln? Die schwerste Liebespein bürdest du mir auf, während ich zu schwach und unmächtig bin, mein Gewand zu tragen. »Du lässt mich so lange weinen, bis man fragt, fließen ihr nicht blutige Tränen aus der Nase? Wäre mein Herz so hart wie das Deine, so wäre mein Körper nicht so geschwunden, dass er jetzt Deiner Taille gleicht.« »Weh über den Anblick eines Mondes, dessen Schönheit und Anmut von allen Menschen gepriesen wird. Weh über Dein hartes Herz, lernte es durch Biegsamkeit von Deinem Wuchse, so wird es sich zärtlich mir zuneigen.« »O mein Gebieter, du hast über deine Schönheit einen Aufseher, der mir Unrecht tut, und einen Wächter, der grausam gegen mich ist. Wer da sagte, die Schönheit sei in Josef vereint, der hat nicht wahr gesprochen, wie manchen Josef enthält deine Schönheit. Schwarz ist das Haar, leuchtend die Stirne, das Auge ist das einer Huri, und schlank ist der Wuchs.« Als Maimuna schwieg, schüttelte Danisch lachend den Kopf und sagte, »Bei Gott, Herrin, deine Beschreibung ist schön, darauf verstehe ich mich nicht so gut wie du, doch will ich versuchen, was in meinen Kräften steht.« Damit stellte er sich vor das Mädchen und sprach, »Sie tadeln mich, weil ich die Schönheit liebe, aber wie ungerecht ist ihr Urteil. Ihr Wuchs ist schlank wie der Zweig des Baumes Irak und biegsam wie der des Bahn.« Erfreue deinen Geliebten durch deine Nähe, denn hältst du ihn noch lange fern von dir, so wird er vor Sehnsucht vergehen. Maimuna erteilte den Versen Daneschs das gebührende Lob, wollte aber nun wissen, welcher von den beiden Personen der Preis der Schönheit zukommen solle. Danesch behauptete, die Prinzessin sei schöner, während Maimuna dem Prinzen den Vorzug gab. Nach langem Streit sagte Danesch, »Ich glaube, o Herren, dass es dir schwer fällt, die Wahrheit einzugestehen, darum wollen wir einen Dritten entscheiden lassen und seinen Spruch anerkennen.« Maimuna willigte ein und stampfte mit dem Fuß auf den Boden. Sogleich tat sich die Erde auf und daraus hervor, stieg ein scheußlicher Geist. Er war bucklig und halb blind. Seine Augen waren der Länge nach gespalten. Er hatte sechs Hörner am Kopfe und vier Haarbüschel hingen ihm bis zu den Füßen hinunter. Seine Hände waren wie die eines Kutrup, und seine Füße wie die eines Wehrwolfs, mit Nägeln gleich den Klauen des Löwen. Sobald er herauf war und Maimuna erblickte, so warf er sich ihr zu Füßen, küßte den Boden, legte die Hände hinter den Rücken und fragte, was seine Gebieterin zu befehlen habe. Kaschkasch, kasch, so hieß der Geist, sagte sie zu ihm, »ich rief dich, um einen Streit zu entscheiden, den ich mit diesem verfluchten Danisch habe.« Wirf deinen Blick auf das Bett und sage uns, wer dir schöner dünkt, der Jüngling oder die Jungfrau.« Kaschkasch Kasch betrachtete den Prinzen und die Prinzessin, wie sie, in Schlaf versunken, nebeneinander lagen, unbewusst sich umarmend und an Schönheit und Liebreiz gleich, wie der Dichter sagt, »halte fest an dem Gegenstand deiner Liebe und lass dich durch das Gerede des Neides nicht irren. Die Tadler führen zu nichts in der Liebe.« Gott hat nichts Schöneres geschaffen als ein liebendes Paar auf einem Lager, das eins durch das andere beglückt, mit dem Ausdruck innigster Zufriedenheit im Antlitz sich fest umarmt hält. Ist einmal ein Herz mit der Liebe vertraut, so mag lange die Welt auf kaltes Eisen schlagen. O du, der du Liebende der Liebe wegen tadelst, bist du wohl imstande, ein krankes Herz zu heilen? Und begegnet dir in deinem Leben ein heiterer Tag?« So sei zufrieden und lebe von diesem einen.« Nachdem der Geist beide eine Weile betrachtet hatte, sagte er zu Maimuna, »Herrin, keiner von beiden verdient den Vorzug. Es ist einer schöner als der andere, aber es gibt ein Mittel, sich darüber aufzuklären, das ist, sie nacheinander aufzuwecken und sich dahin zu vereinigen, das welches für das andere durch seine glut und heftigkeit mehr liebe bezeigt gewissermaßen auch weniger schönheit habe der rat gefiel maimuna und danisch und kaschkasch fragte die erstere ob er ihren liebling aufwecken solle auf ihre bejahung verwandelte er sich in einen Floh und sprang auf kamera Esmanns hals er stach ihn so heftig daß er aufwachte und mit der hand nach der stelle fuhr Aber er fing nichts. Seine Hand fiel auf eine andere Hand, die zarter und weicher anzufühlen war als frische Butter. Er schlug die Augen auf und war höchst erstaunt, etwas der Länge nach neben sich liegen zu sehen. Er setzte sich aufrecht. Da lag vor ihm ein Mädchen, schön wie der Mond, oder die Sonne, wie eine aufgeputzte Braut oder eine kostbare Perle, von schlankem Wuchs, blitzenden Augen und schön gewölbten Augenbrauen, wie der Dichter sagt. Vier Dinge haben sich vereint, um mein Herz zu verwunden und mir den Tod zu geben. Das Licht der Stirne, die Nacht der Haare, die Rose der Wangen und die Perlen des lächelnden Mundes. Wie er sie so daliegen sah in dem feinen Hemde, das die Reize ihrer Gestalt nur halb verhüllte, die bloßen Arme mit kostbaren Spangen, die Hände mit Ringen und Hals und Busen mit goldner Kette geschmückt, die mit kostbaren Edelsteinen ausgestattet war, bemächtigte sich die Liebe auf die lebhafteste Weise seines Herzens, und er konnte sich nicht enthalten, auszurufen, »Welche Schönheit! Welche Reize, mein Herz! Meine Seele!« Und indem er dies sagte, neigte er sich zu ihr hin, küßte sie auf die Wangen und sog an ihren Lippen mit immer steigender Leidenschaftlichkeit. Er wollte sie aufwecken, Aber durch Danischs Bezauberung schlief sie sehr fest. Er schüttelte sie, während er zu sprechen fortfuhr. »Mein Herz, meine Seele, erwache doch! Ich bin der Prinz Kamre Essermann. Aber sie wachte immer noch nicht auf, und Kamre Essermann wurde verlegen und nachdenklich. »Wenn mich meine Vermutung nicht täuscht,« sagte er bei sich selber, »so ist dies das Mädchen, welches der Sultan mein Vater mir zur Gattin geben wollte.« »Gleich in aller Frühe will ich hingehen und ihn bitten, mir sie zur Frau zu geben, und ehe der Abend vergeht, wird sie mir als Gattin vorgeführt, und ich kann mich ihrer Schönheit und Anmut freuen.« Er neigte sich abermals über die Schöne, um sie zu küssen, da fuhr ihm ein anderer Gedanke durch den Kopf, und indem er sich selbst bezwang, sprach er, »Vielleicht hat mein Vater dieses Mädchen abgeschickt und ihr befohlen, sich nicht wecken zu lassen und ihm zu berichten, was geschehen wird.« Oder wer weiß, ob er sich nicht irgendwo versteckt hat, wo er alles sieht. Wenn ich mich nun von der Leidenschaft hinreißen lasse, wird er mir morgen Vorwürfe machen und mich beschämen. Er wird sagen, hast du nicht behauptet, du habest keine Lust zu heiraten, warum hast du dann dieses Mädchen geküsst und umarmt? Bei Gott, ich will sie nicht berühren oder lieber gar nicht mehr ansehen. Auf jeden Fall aber will ich mir ein Andenken von ihr nehmen.« Er ergriff dann ihre Hand und sah an ihrem Finger einen goldenen Siegelring mit einem Rubin aus Baldaschan, auf welchem folgende Verse eingegraben standen. »Glaube nicht, dass ich vergessen habe, was du mir geschworen. Seitdem du mich verlassen, ist mein Herz auf glühenden Kohlen.« Diesen Ring zog er der Prinzessin vom Finger und steckte ihr den seinigen dafür an. Hierauf kehrte er ihr den Rücken zu, und es währte nicht lange, so schlief er wieder ein. Sobald er eingeschlafen war, sagte Maimuna zu Dhanesh, »Hast du gesehen, verfluchter Geist, wie wenig sich mein Prinz aus deiner Prinzessin macht? Er hat sie nicht umarmt, er hat ihr den Rücken zugekehrt und ist wieder eingeschlafen.« Dhanesh erwiderte, »Ich habe alles gesehen«, und verwandelte sich in einen Floh, sprang hin und stach die Prinzessin. Sie wachte auf und richtete sich empor, und als sie die Augen öffnete... war sie sehr erstaunt, sich neben einem Manne liegen zu sehen, mit Augen und Augenbrauen, wie sie kein Mädchen hatte, mit einem kleinen Munde und zarten Lippen, die Farbe der Wangen gleich einem Apfel. Kurz, seine Zunge vermochte seine Reize zu schildern, und es ließen sich die Worte des Dichters auf ihn anwenden. Man brachte die Schönheit selbst, dass sie sich mit ihm messe, und sie beugte beschämt ihr Haupt vor ihm. Man fragte sie, hast du je so etwas gesehen und sie antwortete nein ein solcher anblick ist mir noch nie zuteil geworden als sie diese reize eine weile bewundert hatte schrie sie wehe wehe welche schande so neben einem jüngling zu liegen hätte ich gewußt daß du bei meinem vater um mich geworben ich hätte dich nicht abgewiesen wach auf wach auf mein geliebter und ergötze dich an meinen reizen indem sie dieses sprach faßte sie den prinzen kamr und schüttelte ihn aber er erwachte nicht denn die fee maimuna hatte ihn durch ihre bezauberung in einen tiefen schlaf versenkt die prinzessin schüttelte ihn auf diese weise zu wiederholten malen und als sie sah daß er nicht aufwachte fuhr sie fort mein geliebter ich beschwöre dich bei meinem leben erwache doch daß wir uns freuen öffne deine augen und sieh meine narzissen fühle meinen zarten körper sollte ein auf unser glück neidischer nebenbuhler dich behext und in diesen unüberwindlichen schlaf versenkt haben oder ist es vielleicht veranstaltung von meinem unglückseligen vater daß du dich nicht mit mir unterhalten willst aber der jüngling erwachte nicht und ihre leidenschaft ward immer heftiger sie verschlang ihn mit blicken welche tausendfachen schmerz in ihrem busen zurückließen endlich küßte sie seine hand und bemerkte ihren ring an seinem finger Da seufzte sie tief auf und sagte, »Wehe dir! Was verstellst du dich so? Gewiß hast du gewacht, während ich schlief, und hast mich geküsst, und, o oh Gott, ja, diesen Ring nehme ich nicht zurück.« Sie küßte ihn dann zwischen die Augen, auf die Wangen und auf den Mund, öffnete seinen Hemdkragen und suchte nach etwas, das sie als Andenken nehmen könnte, fand aber nichts. Zuletzt streckte sie sich neben ihn hin. legte eine hand unter die andere über ihn und in dieser umarmung schlief sie wieder ein als sie fest schlief sagte maimuna zu Danish: nun du verfluchter hast du's gesehen bist du nun überzeugt daß deine prinzessin nicht so schön ist als mein prinz doch ich verzeihe dir und indem sie sich zu kaschkasch -Kasch wandte fügte sie hinzu geh mit Danish und hilf ihm die prinzessin an ihren platz zurücktragen denn die Nacht ist vorüber, und ich kann mein Ziel nicht weiter verfolgen.« Kaschkasch Kasch gehorchte, und die beiden Geister flogen mit dem Mädchen nach ihrer Heimat, wo dann jeder seines Weges ging, und Maimuna entfernte sich gleichfalls. Als der Prinz Kamre Essaman am folgenden Morgen erwachte, blickte er um sich, fand aber das Mädchen nicht mehr. Da sagte er bei sich selber, »Ich hatte es mir doch gleich gedacht, daß mich mein Vater nur necken will.« Er rief dann dem Sklaven und sagte zu ihm, »Wehe dir, du nichtswürdiger Hund! Wie lange willst du noch schlafen? Steh einmal auf!« Der Diener stand ganz betäubt auf und brachte ihm Waschbecken und Wasser. Kamra Essermann erhob sich von seinem Lager und wuß sich, und nachdem er sein Gebet verrichtet hatte, nahm er den Koran und las eine Zeit lang. Dann ging er wieder zum Sklaven und sprach zu ihm, »Wehe dir, wenn du mich belügst! Komm her und sage mir die Wahrheit!« »Wo ist das Mädchen hingekommen, das heute Nacht an meiner Seite geschlafen hat?« »Mein Herr«, versetzte der Sklave, »ich schwöre dir, dass ich nichts davon weiß. Wie sollte denn ein Mädchen hereingekommen sein, da ich doch an der Tür schlafe?« »Du lügst, verdammter Sklave«, erwiderte der Prinz, »du bist auch mit ihnen im Einverständnis.« Der Verschnittene wich erschrocken vor ihm zurück und wiederholte, »bei Gott, mein Herr, ich habe nichts gesehen.« Aber Kamre Essermann hieß ihn näher treten, faßte ihn an der Kehle, warf ihn zu Boden, kniete auf ihn und trat ihn mit Füßen. Dann schleppte er den Ohnmächtigen zum Brunnen hin, band ihm das Seil unter die Arme, ließ ihn daran hinab und tauchte ihn mehrmals mit dem Kopf unters Wasser. »Ich lasse dich nicht herauf,« rief er ihm zu, als er nach Hilfe schrie, »wenn du mir nicht sagst, wer das Mädchen ist und wie es zu mir hereingekommen ist.« Der Sklave dachte, ohne Zweifel hat der Prinz, mein Herr, den Verstand verloren, und ich kann nur durch eine Lüge mich retten. »Mein Herr«, sagte er hierauf, »ziehe mich herauf, ich verspreche, dir alles zu sagen.« Der Prinz zog nun den vor Furcht zitternden Sklaven wieder herauf, dieser sagte aber, »Mein Herr, vergönne mir, meine Kleider zu wechseln, dann will ich dir über das Mädchen Auskunft geben.« »Ich gewähre es dir.« erwiderte Kamre Essermann, »aber mach geschwind, du elender Sklave, hättest du nicht den Tod vor Augen gesehen, so würdest du mir nicht die Wahrheit eingestehen.« Der Sklave ging hinaus und lief, wie er war, in den Palast. Der König unterhielt sich eben mit seinem Großvezier über Kamre Essermann. Er hatte eine lange schlaflose Nacht gehabt und an die Worte des Dichters gedacht, »mir wird die Nacht so lange, während die Verleumder ruhig schlafen.« Ist es nicht genug an einem Herzen, das unter Gram und Kummer erliegt? Während die Nacht noch immer nicht weichen will, rufe ich dem Tageslichte zu, willst du gar nicht mehr erscheinen?« Er konnte kaum den Morgen erwarten, bis er mit dem Visier allein war. Dieser sagte, »Gott verfluche diese Welt, aber lasse den Prinzen eine Weile eingesperrt, bis die jugendliche Hitze verraucht, dann wird er deinem Wunsche, sich zu vermählen, willfahren.« Der Wesir endigte soeben diese Rede, als der Sklave in seinen durchnäßten Kleidern vor den König Schah-Semann trat. »Herr«, sagte er zu ihm, »dein Sohn spricht von einem Mädchen, welches vergangene Nacht bei ihm geschlafen habe. Er ist rasend geworden und hat mich in den Zustand versetzt, in welchem du mich hier siehst.« Nachdem der König den Sklaven angehört hatte, warf er einen vorwurfsvollen Blick auf den Wesir und rief, »O mein Sohn, mein armer Sohn!« Hierauf befahl er dem Wesir selbst hinzugehen und zu erforschen, was sich zugetragen. Der Wesir gehorchte auf der Stelle. Beim Eintritt in das Zimmer fand er den Prinzen lesend. Er grüßte ihn, und Kamre Essaman erwiderte den Gruß. Nachdem er sich hierauf neben ihm niedergelassen, sprach er zu ihm, »Gott, verdamme deinen Sklaven, der dem König etwas eingeflüstert, das ihn in solchen Schrecken gesetzt hat.« »Wieso?« erwiderte der prinz ich glaube doch eher daß er mir was vorgeschwatzt hat prinz versetzte der vezier verhüte gott daß dasjenige was er von dir berichtet hat wahr sei es wäre jammerschade um deine jugend und schönheit nun erwiderte der prinz da ihr doch meinen sklaven über seine rede tadelt so sage du mir du bist doch ein verständiger mann wo das mädchen ist welches diese nacht bei mir geschlafen hat bei dieser frage rief der vezier »Gott schütze dich, mein Sohn! Wie wäre es möglich, dass ein Mensch bei Nacht hier eingedrungen sein sollte, da doch die Türe verriegelt ist und ein Sklave vor derselben schläft? Nimm deinen Verstand zusammen!« Der Prinz geriet in heftigen Zorn und rief, »Wehe dir! Sage mir, wo das Mädchen hingekommen ist, das ich nur aus Furcht und Scheu vor meinem Vater unberührt gelassen!« Der Visir war sehr erstaunt über diese Worte und rief, Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei dem erhabenen Gott. Sage mir, mein Herr, hast du das Mädchen mit deinen eigenen Augen gesehen?« »Ja, ja«, antwortete der Prinz, »ich habe sie gesehen und wohlgemerkt, dass sie eurer Weisung zufolge kein Wort mit mir sprach. Doch habe ich an ihrer Seite geschlafen und des Morgens sah ich sie nicht mehr.« Der Wesir versetzte, »mein Herr, du hast vielleicht das Mädchen nur im Traume gesehen.« »Du kommst also auch nur, um deinen Spott mit mir zu treiben,« erwiderte zornig der Prinz, »und um mir zu sagen, dass dasjenige, was ich dir erzähle, ein Traum sei. Der Diener wird aber sogleich kommen und mir die Wahrheit berichten.« Mit diesen Worten griff Kamre Essermann dem Visier in den Bart, schlang denselben um seine Hand und bearbeitete den Unglücklichen so lange mit Schlägen, bis er das Bewusstsein verlor. Sobald er sich erholt hatte, dachte er bei sich selber, hat sich doch der Diener aus der Gefahr zu ziehen gewußt, warum sollte ich nicht auch mein Leben retten. Er rief daher dem Prinzen zu, er möchte aufhören, ihn zu schlagen, und als er einhielt, sagte er, »Entschuldige mich, mein Sohn, ich bin nur dem Befehl deines Vaters gefolgt, dem ich mich nicht widersetzen konnte. Warte nur, ich will dir alles erzählen.« »So steh auf,« versetzte der Prinz, »und erzähle.« »Mein Herr«, sprach der Visier. »Du willst über das schöne Mädchen Auskunft haben?« »Ja«, antwortete der Prinz, »sage mir, wer sie hergebracht hat und wo sie jetzt ist, damit ich sie heirate. Sag dies meinem Vater und bitte ihn herzukommen und mir sie zur Frau zu geben. Mache geschwind!« Der Wesir hörte kaum die Worte, als er sich auf den Weg machte, und zwar so schnell, daß er über die Schleppe seines Kaftans stolperte. Er glaubte sich nicht eher in Sicherheit, als bis er aus dem Turme war. Als er vor dem König erschien, fragte dieser, »Was bringst du?« »Herr«, antwortete der Wesir, »dein Sohn ist wahnsinnig.« Seman sagte zu dem Wesir: »Daran ist der Rat schuldig, den du mir gegeben hast. Bei Gott, wenn meinem Sohne etwas widerfahren ist, so lasse ich dir den Kopf abschlagen und alles wegnehmen, was du besitzest.« Hierauf erhob er sich und machte sich auf den Weg nach dem Turme. Der Wesir begleitete ihn. Als Kamra-Essaman seinen Vater eintreten sah, stand er auf, küßte ihm die Hand, trat dann ehrerbietig wieder einige Schritte zurück und neigte sein Haupt, während ihm Tränen aus den Augen stürzten. Der König setzte sich auf den Divan, rief den Prinzen an seine Seite und wendete sich mit zornigem Blicke zuerst an den Wesir. »Wie kommst du dazu, von meinem Sohne zu sagen, er sei wahnsinnig, du Hund von einem Wesir? Dann fragte er ihn, »welchen Tag haben wir heute?« Er antwortete »Freitag« und zählte dann die Tage in ihrer Reihenfolge her bis Donnerstag, ebenso die zwölf Monate des Jahres. Voll Freude darüber rief der König aus »Gelobt sei Gott für dein Wohl, mein Sohn. Du Hund von einem vezier da siehst du, dass er den Verstand nicht verloren hat. Wohl aber wird es bei dir nicht ganz richtig sein.« Der vezier schüttelte den Kopf und dachte »Warte nur ein wenig, du wirst schon noch erfahren.« Endlich sagte der könig zu dem Prinzen mein Sohn sage mir doch was für eine Bewandtnis es mit dem Mädchen hat welches diese nacht bei dir geschlafen haben soll mein Vater antwortete kamr Esserman, ich beschwöre dich bei Gott meinen Verdruß über diesen Gegenstand nicht noch zu vermehren beeile dich sie mir zur Gattin zu geben Ende von Abschnitt 41